0: Boa tarde!
1: Boa tarde!
0: <risos> Fala o seu irmão que está ao seu lado, seja muito bem-vindo! Seja, bem seja muito bem-vindo! Bem Para mais uma graça na sua vida! Amém? Vamos lá gente, quem não me conhece o Yuri Dantas de Maria Eu tenho 24 anos, hum. sou celibatário 24 anos, graças a Deus Estou né? ficando velhinho Mas enfim, vamos lá E sou fundador Junto com o Jackson, os fundadores da Comunidade Católica Eterna Aliança Com seu carisma de religar o homem a Cristo Levando o amor, vivendo a verdade E sendo oração, amém? Vamos lá O tema de hoje é a misericórdia De Deus que nos transforma E quando a gente entende Que a misericórdia de Deus nos transforma nós precisamos ser totalmente tocados por essa misericórdia, amém? Olhe para mim, nós só precisamos ser abertos à misericórdia de Deus. Muitas das vezes nós temos certo pensamento que Deus nunca vai nos perdoar, que Deus nunca vai nos acolher perante certos delitos que a gente comete, perante certas faltas que a gente machuca o coração de Deus. Porque muitas das vezes nós temos um pensamento muito imediato e também um pensamento muito de um perfeccionismo que se a gente não fazer aquilo que é correto, a gente vai né, ser negado por Deus. Então, primeiro momento, nós precisamos compreender isso. Essa é uma base daquilo que nós iremos nos aprofundar. Amém? Então, pegue a sua palavra em Efésios 2. Do um ao
1: dez,
0: Amém? Vamos lá. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Neles viveis outrora conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar. o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Com eles nós também andávamos outrora nos desejos de nossa carne, satisfazendo as vontades da carne e os seus impulsos, e éramos por natureza como os demais filhos da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, foste salvos, e com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus, em Cristo Jesus. A fim de mostrar nos tempos indouros o extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pela graça fomos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se enche de orgulho pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus já antes preparara para que nelas andêssemos. Palavra do Senhor. Beije sua palavra. Meu irmão, preste bem atenção. Paulo estava falando para o povo de Éfeso sobre a salvação de Jesus, a salvação de Deus através de Jesus, nós estamos no fim da quaresma, amém? Vamos iniciar agora o Domingo de Ramos, o tempo propício para nós meditarmos logo na sexta-feira o trigo Pascal, porque eu estou levando a esse contexto, para que nós entendêssemos que Jesus vai passando em várias etapas até chegar na sua crucificação. E onde que a crucificação nos mostra o amor tremendo por Deus através de nós. Por quê? Porque Ele deu a vida. E Ele é a vida para que a gente pudesse ter vida em abundância então Paulo vai falando sobre a salvação de Deus através de Jesus para aquele povo que estava vivendo totalmente disperso então portanto ali ele já nos relembra o seguinte vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados Nele viveis conforme a índole deste mundo, conforme a ação do mundo. O que queremos chegar é o seguinte: nós muitas vezes, lá que vem lá da concupiscência, que as concupiscências são inclinações para o mal, que vem lá de Adão e Eva. Isso ainda nós levamos, e é por isso que nós somos pecadores. Existe maldade dentro do nosso, do nosso coração. No Catecismo da Igreja Católica fala que a maldade se encontra no nosso coração. A ação do pecado, a raiz do pecado se encontra no nosso coração. Porque é por meio do coração que acontece todo o funcionamento das veias, amém? Então, a partir de tudo isso, nós entendemos o seguinte... Que é por meio do nosso coração que gera as nossas atitudes, gera os nossos desejos, gera a nossa índole. Nós estávamos vivendo uma vida devassa, uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente dispersa de Deus, vivendo as coisas deste mundo, vivendo em estado de pecado mortal nos apresentando propícios a cair no inferno, nós precisamos hoje a nos despertar hoje, a entender que esse tempo de Semana Santa é um tempo propício para nos convertermos de verdade. Vivemos esses 40 dias, que para mim foi algo muito rápido, mas que nós vivemos esses 40 dias. Onde que vivemos uma intensa luta perante as tentações. Perante as nossas inclinações. Só que agora é tempo de ressurreição. É tempo de nós nos prepararmos para a Páscoa. E muitas das vezes nós questionamos essa Páscoa. Onde que nós só ficamos sobre apenas a morte apenas a maldade e não ficamos no céu não buscamos um sentido que é o céu Jesus me colocava que muitos de nós ainda estamos vivendo uma vida de pagão apegados às coisas do mundo o paganismo é você viver uma conduta de estar colocando vários ídolos a ser adorado. Então o pagão, ele vive isso de uma forma, vivendo uma vida de libertinagem, adorando a qualquer ídolo, mas não adorando ao próprio Deus Altíssimo. E muitos de nós estamos cheios disso cheios do nosso paganismo, da nossa vida mundana, ainda estamos cheios de si mesmos, cheios do nosso ego, cheios do nosso orgulho, cheios da nossa preguicite aguda, e a gente... Muitas vezes não adora a Deus, não busca a Deus, não ama a Deus sobre todas as coisas. Então é muito mais fácil nós vivermos como um pagão dentro da igreja, vivendo um cristianismo pagão que está totalmente contrário à vida cristã, porque paganismo é uma coisa a vida cristã é outra, Vida cristã é um caminho de Jesus Cristo, é você se espelhar e começar a ter conduta de Cristo em sua alma. A viver uma profunda conversão de vida, a você ser transformado, renovado, embriagado de uma forma tão grande por Jesus, que você só quer apenas Ele. Só que muitas das vezes nós queremos viver perante as obras da carne vivendo conforme a ação do mundo para nos escravizarmos, e preste bem atenção, ali ele fala sobre que o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, que é o demônio, que é Satanás, que é o encardido, o encardido quer pegar nossa alma, e quer nos levar para o fogo do inferno, para que ele possa ser glorificado no lugar de Deus, para humilhar a Deus, porque é isso que sempre Satanás sempre quis fazer. Olha, o teu filho desobedeceu, o teu filho vive uma vida pagã, o teu filho. A, amaldiçoou a si mesmo mas amaldiçoa os outros o teu filho está lá vivendo na pornografia está vivendo uma vida devassa ele não te ama, ele me ama viu como eu sou todo poderoso e é isso que o demônio quer fazer em nossas almas Fazendo que nós ficamos escravos por meio das paixões da carne. Por meio das paixões, essas obras da carne que se encontra na concupiscência. Para que possam ficar, ó... Na mão de Satanás. Então, o que nós precisamos aprender nesse caminho da vida cristã... É de nós nos renunciarmos a todo paganismo, a toda a vida desregrada. a de nós reconhecermos sim que somos pecadores, que somos miseráveis, que somos bando de tolo. Como o padre lá fala, bando de anta. Que a gente não aprende que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente sempre sendo bestalhado, pensando que eu sou dono de si mesmo, eu preciso me auto adorar, preciso sempre fazer as minhas vontades, meus desejos, e daí mais satanástica, ludibriando você, a você viver na mentira, a viver uma vida totalmente desregradamente, a você viver uma vida de eternidade, para viver um paraíso terrestre que não existe, porque o que importa é essa vida oportuna, porque a vida só tem uma só, então eu preciso chutar o pau da barraca, porque é mais importante do que a minha vida eterna, e daí a gente chega na semana santa, a nossa falta de caráter, a nossa hipocrisia, o nosso fingimento de cristão paoco, vivendo uma vida, ah, vamos viver a semana santa, ah, uma auréola falando, uh, vem um, um santinho, né, e depois, ah, caiu no pecado, e daí vai viver uma vida devassa de volta, pra que continuar da mesma forma? Deus não foi na Santa Cruz para que a gente sempre caísse no mesmo pecado mas para a gente entender que a verdade é plena e nos dá a vida em abundância e para isso nós precisamos renunciar a nós mesmos vai doer, é difícil sim, e a gente precisa padecer para nos purificarmos de todas essas penas do pecado nós precisamos hoje a voltar os nossos olhos para a Divina Misericórdia. Porque a Divina Misericórdia não olha para o nosso pecado. O pecado, como eu falava já em outras pregações, ele desfigura a nossa identidade. Muitas pessoas, muitos jovens ficam se vestindo de, de várias formas, indo em vários lugares assumindo um status de vida, um estilo de vida, para que se aparecer para os outros, para mostrar que está vivendo de uma forma, isso é uma perca de identidade, e é isso que o pecado nos faz, nós perdemos a nossa identidade da imagem e semelhança de Deus, de nós sermos santos, Deus nos criou para nos unir a Ele, e é isso que nós precisamos fincar em nosso coração. Deus nos fez para estar com Ele, para viver uma comunhão com Ele. Deus nos quer filhos que amem, que adorem a Ele a todos os instantes. Na vida eterna nós iremos adorar 24 horas. Iremos contemplar a face de Deus. Só que como falei em hebreus, Aqueles que são santos verão a Deus, porque habita a pureza, nós precisamos voltar para a pureza, voltar para a simplicidade, para a humildade, voltar para a pequena alma, que nos leva a crescer num caminho de santidade, entender que nada depende de nós mesmos, mas tudo depende de Deus, e é por isso que ele nos fala, pela graça fosse salvos. Não é por meio dos nossos méritos, porque Deus nos amou tanto que envia seu único filho para padecer na Santa Cruz para que a humanidade não se perca mais. Jesus, ele não desiste de ninguém. Ele acolhe a todos, mas não acolhe o pecado, e é isso que é tão difícil de nós aceitarmos na nossa alma e dentro do nosso coração. E muitas das vezes estamos vivendo uma vida inteira dentro da igreja, servindo em várias pastorais e movimentos, e mesmo assim a gente continua na mesma labaceira, na mesma lenha, porque a gente sempre precisa focar em nós mesmos e não a Deus é por isso que a gente quebra a cara, é por isso que a gente sempre vai cair nos mesmos pecados, porque a gente não cresce, porque a gente não renuncia, porque é muito mais fácil nós buscarmos as coisas do mundo, as coisas da carne, do que amar a Deus, é por isso que muitos desistem da caminhada, porque cansa, e o amor não cansa, O amor nunca cansa. O amor nos leva à perseverança. Nos leva a entender que tudo depende de Deus. Não depende de nós. O que podemos fazer nesse, nessa terra é de nos decidirmos, nos autoconhecermos e perceber quais são os nossos vícios. Nós temos três inimigos da alma. A carne, o demônio e o mundo. O mundo é fácil de nós renunciarmos. Só que a carne e o demônio vão levar a jogar tentações em nossa alma para que a gente possa cair e consentir no pecado, fazendo com que nós nos afastemos da, da comunhão com Deus. A graça foi dada pra, por nós por meio do nosso sacramento que temos, de nós voltarmos para Deus. É por isso que é muito importante nós buscarmos frequentemente o sacramento da confissão. Cair em pecado mortal corre. Não aceite continuar uma vida dessa forma. Não aceite viver uma, em estado mortal. Reconheça que é pecador, reconheça que a divina misericórdia que é eterna e que precisa voltar. O que mais acontece que nós muitas das vezes nós caímos os mesmos pecados por causa da ação do orgulho dentro do nosso coração porque o orgulho é a raiz de todos os vícios então como nós temos as três, os três inimigos da alma e uma delas é a carne nós levamos a concupiscência da carne que são três concupiscências, a carne, a dos olhos e da soberba da vida. A da carne nos faz sermos escravos pelos desejos, pelas vontades. E um desses desejos é a questão da parte da comida e da parte sexual. Então, o que mais temos nos tempos de hoje... É de jovens caindo muito nos pecados contra a castidade. E as ofensas contra a castidade são a pornografia, a masturbação, o estupro e tantas outras impurezas, mas as principais delas são essas. Então a gente se veste mal, a gente usa certos lugares, certas pessoas para utilizar do outro para nos satisfazer. Então existe uma cultura dentro da sociedade que é muito mais fácil nós termos um cachorro, um gato, chamar de filho do que propriamente... Unir as duas pessoas no matrimônio, ter ação sexual e por meio da ação da fertilidade gerar uma vida, um ser humano, um filho de Deus, uma criatura de Deus. Só que muitas das vezes nós pensamos no nosso prazer banal e inútil, hipócrita, idiota, burro, porque pensamos sempre em nós mesmos. E não pensamos em Deus e não pensamos no outro. E levamos uma cultura de amar sobre amar as pessoas, só que a gente não ama as pessoas. A gente fala que ama, a gente não ama. Porque se amasse, iria ser como Cristo. Iria dar a vida. Não ia se importar consigo próprio. Iria dar a vida. Então, as pessoas que usam desse meio do pet são um bando de egocentristas pagãs porque ficam se golatrando, vivendo uma grande golatria, para que o outro que está acompanhando dentro do relacionamento possa satisfazer os desejos dele próprio e que se dane os sentimentos do outro, que se dane a vida do outro, que se dane a história da vida do outro. O que importa é que o outro me traz o prazer, o que importa é que o outro faz um enacqueneco lá na cama. Então é muito mais fácil nós mandarmos nudes, nós assistirmos pornografia, nós vivermos uma vida desregradamente do que propriamente nós vivermos o um amor que através da castidade porque a castidade é vivência do amor, a castidade não é uma continência de não fazer o ato sexual, não, a castidade é um ato de amor ao outro, de você não usar o outro para pleno prazer de si próprio, mas entender que existe dignidade na vida do outro, que o outro é um filho de Deus, que o outro precisa ser respeitado, que o outro tem dificuldades, que o outro tem angústias, que o outro sofre, que a alma dela também sofre da mesma forma que ele próprio. Então o que acontece é que nós muitas das vezes estamos apegados às paixões da carne, às obras da carne, do que propriamente nós nos apaixonarmos por Jesus. A base de esse encontro é de nós entendermos que a misericórdia nos transforma a partir do amor, de nós voltarmos a Deus e amar a Ele sobre todas as coisas, de nós entendermos que nós precisamos renunciar a certos prazeres, de nós entendermos que é muito mais agradável a Deus nós adorá-lo, nós buscarmos com tamanha violência o reino dos céus, do que nós vivermos uma vida barata, frouxa, inútil, nessa terra. Amém? Então nós precisamos hoje, a nós, lutarmos contra certos pecados, que a carne nos leva a viver. Primeiro são os pecados da imoralidade, que é a prostituição e a impureza, de nós nos prostituirmos, eu não estou falando de uma pessoa na rua, na esquina e o carro parar, isso é um meio de prostituição, mas muitas das vezes nós estamos nos prostituindo vivendo uma vida desregradamente, apresentando uma imagem que o outro precisa me ver a todo momento, que o outro precisa ter desejos carnais, porque o que importa é que o belo precisa ser mostrado. Então muitas das vezes no tempo de verão as pessoas postam milhares de fotos imodestas, porque é muito mais fácil nós vivermos uma vida de irresponsabilidade do que com responsabilidade. Porque eu preciso sempre me importar com eu próprio. E é isso que o ego nos faz. Acaba com nossa alma E acaba com a alma do outro Porque a gente olha para o outro Pensando que ele Precisa aceitar aquilo Porque está no mundo E por isso nós precisamos Aceitar um politicamente correto Que precisa Viver um mundo aberto Liberal e totalmente Livre de paz interior Entendeu? Nós precisamos parar de ser bando de frouxo de jaguara de falta de caráter e começarmos a entender que é necessário nós começarmos a ter princípios e valores cristãos de parar de admitir certas coisas dentro do meu trabalho as pessoas souberam do meu celibato e daí teve uma menina que ela não conhecia sobre o meu celibato e daí começou a fazer milhares de perguntas, que todo mundo pergunta a mesma história, né? E daí, certo momento, eu cheguei para ela falei, durante a nossa conversa, ela estava quase cogitando e perguntar se eu tinha desejos. Daí eu falei, minha filha, eu não sou um extraterrestre não, tá? Eu tenho desejos, eu não sou uma couve flor tá? Eu tenho desejos, mas esse desejo não é para usar o outro. Meu, os meus desejos sejam levados para dar a minha vida pelo reino de Deus. E é isso que é tão difícil nós entendermos: que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita a santidade de Deus ali, a presença de Deus ali. E que eu preciso demo, levar a pureza à humanidade. A humanidade se perdeu, tudo é liberal tudo é fácil, tudo é maravilhoso, porque o importa é fazer sexo à torta à direita, fazer orgias, porque o que importa é o prazer. Então, tudo isso que eu quero te dizer é que muitas das vezes nós estamos nos prostituindo, prostituindo a nossa dignidade de filhos de Deus. Sendo levados pela escravidão da impureza Por meio de músicas, por meio de filmes, por meio de novelas, por meio de outras coisas mais Mas Yuri, nós estamos no mundo tal Você está no mundo, mas você não é do mundo Nós precisamos ter critérios Se nós somos decididos em querer ser santos, precisamos ser violentos E ser violento é entender que você vai estar com pessoas de má vida. E Jesus comia de pessoas de má vida. Estava na mesa com pessoas de má vida. Com cobradores de impostos. Mas o que ele fala para nós em Marcos 2: eu não vim chamar os justos. Eu vim chamar os pecadores. Jesus veio à humanidade para a conversão, para que a humanidade voltasse para Deus. Porque muitas das vezes, como no Antigo Testamento e ainda no Novo Testamento, nós vemos que as pessoas ficavam sempre amando os ídolos, sempre idolatrando os ídolos. E Jesus veio para a humanidade para que a gente possa adorar a Deus e amar a Ele a todo momento. Amém? Outro pecado são fal os falsos deuses, que nos levam à idolatria, à feitiçaria. Então, toda a parte de ocultismo, macumba, espiritismo, todas essas práticas de muitas vezes nós buscarmos. Nós também... Usamos pecados das rivalidades, que são as inimizades, as iras, os ciúmes, as desuniões, as guerras. Tudo pela ação do orgulho. Buscamos pecados dos excessos. E esses excessos levam à questão da embriaguez, das drogas da sexualidade segrada para fugir do sofrimento, para não assumir a realidade, para não assumir a responsabilidade, porque é muito difícil nós aceitarmos certos sofrimentos, certas dificuldades, então é muito mais fácil eu ir para uma balada, pegar todo mundo, levar para a minha casa, transar torta a direita, jogar um pé na bunda, porque me deu prazer, me deu satisfeito, me fez satisfeito. O que importa é isso, porque o que importa é o amor. Entendeu? Então, o que acontece é que a gente está um bando de pessoas que estão cegos levando outros cegos para a vida de inferno. Dom Bosco nos ensina que muitas pessoas pararam no inferno porque ficavam adiando a sua conversão. ah, hoje não daqui um mês daí eu me confesso daí eu me converto vou passar uma festa vou aproveitar a festa e depois eu volto para Deus ah, deixei se me colocarem em ocasião de pecado veio a tentação, quer saber? ah depois me confesso porque Deus é misericórdia então a pessoa deixa acontecer aquilo, porque depois a cara de pau da pessoa vai lá buscar a confissão para reconciliar com Deus. Mas na verdade é só para aliviar a consciência. Então a gente só está nos enganando a nós próprios, mentindo para nós, colocando uma farsa do nosso coração. Colocando uma máscara, sendo cego pela ação do pecado, vivendo uma cegueira espiritual. Então, buscamos a bebida para aliviar os sofrimentos, buscamos as drogas para aliviar os sofrimentos, buscamos o prazer da sexualidade, buscamos o prazer da comida. E se eu falo para as pessoas ansiosas, muitas das vezes no um mecanismo de defesa, as pessoas ansiosas. Elas buscam a parte da alimentação para satisfazer aquela ansiedade, para fugir daquele sofrimento, para fugir daquela realidade, daquela responsabilidade que ela vive. Então, o trabalho que o ansioso precisa viver é um trabalho de se colocar dentro da realidade, de aceitar como a realidade vive e não querer mudar. Mas enfrentar a vida como deve ser vivida. Entender que as coisas não vão ser do agrado dela. Entender que as coisas não vão ser da vontade que ela predestinou. Que a vida sempre vai nos bater de frente. Porque muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida como criancinhas mimadas. Não sei se você tem uma criança na sua família. Mas muitas das vezes... Nós vivemos como as crianças no quesito do quê? A criança está em desenvolvimento até os sete anos. A partir dos sete anos ela começa a ter a consciência. E é por isso que mais para frente, entre dez a doze anos, ela começa a chegar a parte dos porquês. Que enche o saco, não é verdade? Né? Ah, por que diz Por que daqui? daí aí tu não tem nenhum tipo de passe, mesmo assim tu tem que dar uma resposta. Porque vai perguntar sempre por porquê, por, quê, por quê, toda hora. Amém? Então, disso, a criança ela ainda está baseada na parte das vontades. Então, se ela ir para uma loja de brinquedos, ela vai ver aquelas Barbie. Amém? E ela vai escarnecer a vida da mãe. Eu quero aquela Barbie, né? E faz um escândalo. Vai para o um supermercado, agora é a sensação do momento que a todos os anos tem aquela, aquele corredor de ovo de Páscoa, né? daí os pais tem que fazer o quê? Tem que fugir daquele corredor de ovo de Páscoa. Hoje eu fui para o um mercado, daí tinha o ovo do Kinder Ovo. Eu fui pensar, misericórdia, deve estar o ouro da cara, quando eu vi estava 54,90. Pensei, nossa, nunca mais vou comer isso. Então, a gente precisa ser baseado no que? Parar de viver como crianças, ser levado só por mente e vontade, porque o que acontece, a criança faz todo escarcel para conseguir aquilo que ela quer, daí ela consegue aquilo que ela quer, daí ela fica com brinquedo uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, fica um mês, de repente... Ela quebra aquele brinquedo é escarnecer com aquele brinquedo Não quer mais aquele brinquedo Porque não satisfaz mais ela E daí ela vê um outro brinquedo E escarneceu de volta a mãe para comprar o brinquedo E assim por diante Porque é baseado por meio de vontades E muitas das vezes nós estamos na nossa mãe Dessa forma Como crianças e não como adultos
1: E já o adulto
0: Ele tem a sua racionalidade Ele tem a sua inteligência Então fala para o seu irmão que está ao seu lado usa essa tua bagaça em cima dos olhos, fala para o seu irmão, amém, porque nos tempos de hoje é falar muito sobre saúde mental, mas não é falado sobre inteligência, os tempos de hoje é que a gente tem tá uma geração burra, que não tem intelecto, que fica baseado em viver por partes de só opiniões, e não por meio de intelecto, de inteligência, de estudo, de conhecimento. Ou muitas das vezes de não utilizar essa coisa que Deus nos deu, que foi uma graça divina, que nos deu uma inteligência, para que a gente pudesse usar uma parte do nosso intelecto que se chama racionalidade, a questão da razão. Do certo, do errado, do bom, do que é mal. E muitas vezes nós somos levados a, por meio dessa escravidão do pecado, por meio dessas vontades, e a gente não pensa, meu, esse, se eu cair na gandaia, eu sei que eu vou estar tá pecando. Porque eu posso cair nesse pecado que eu tanto luto. Então, por que, que eu vou cair na gandaia? Para quê? O que, que vai me satisfazer? Não vai me edificar de porcaria nenhuma. Para que que eu vou para aquele lugar? Para que que eu vou para aquelas pessoas? Para que que eu vou tomar todos? Para que que eu vou me embriagar, ficar doidão, ficar fumar uns pais de amor da vida, né? Para que? Para nada. Uma coisa inútil, besta. Para gente fugir da vida? Para gente ser um bando de maturo? Bando de crianças mimadas, que daí, quando chega o pecado, daí gera um grande escrúpulo, daí começa a ter vários pensamentos que é alicerçado com o perfeccionismo, e o perfeccionismo está alicerçado com o orgulho, então as pessoas que sofrem com o escrúpulo e as pessoas que sofrem com o perfeccionismo são orgulhosas. E isso não é só para essas pessoas específicas, mas para toda a humanidade. Todo mundo é um bando de orgulhoso. Então essas almas específicas, que são almas escrupulosas, pensam que tudo é pecado. Porque ainda não utilizou o seu raciocínio lógico. Não utilizou essa caixa aqui. Porque é muito mais fácil ser baseado por opiniões do que propriamente estudar a doutrina católica, saber se aprofundar o que, que são pecados, que são vícios, etc. Então nós precisamos hoje a ser lançado no amor de Deus, a nos convertermos a sermos transformados por Jesus. Amém? Porque essa graça que nos foi, que nos deu para sermos salvos, foi por meio da crucificação de Jesus. O amor tão grande que nos reconcilia a todo momento. E é por isso que nós precisamos entender que Deus é um Pai, que é rico em misericórdia. Você conhece um rico? Pessoa rica. Você conhece um? Milionária. Agora imagine Deus. Deus. E tamanha a riqueza dessa misericórdia. Papa Francisco nos fala, por meio do documento, sobre a misericórdia de Deus. Ele fala que a misericórdia de Deus é um rosto do amor de Jesus à humanidade. Que o rosto de Jesus é a misericórdia de Deus. E é por isso que existe uma devoção chamada Sagrada Face. Que onde as pessoas, por meio dessa, dessa devoção, vivem um ato de reparação. De reparar todos os pecados que a humanidade peca e machuca o coração de Deus. Tu tem ideia que o pecado é uma ofensa a Deus? O pecado... Ele corrói a nossa alma O pecado é você esquecer de si mesmo Esquecer do outro E só pensar na ação do pecado em sua alma Praticamente você está pensando em si mesmo De uma forma desregradamente Então o pecado faz com que a gente perca a nossa consciência Ser levados por meio das nossas vontades Amém? Então hoje Deus nos chama a nós termos filhos. Filhos, voltar para a casa do pai e entender que muitas das vezes fomos aquele filho pródigo que foi rebelde, que foi orgulhoso, que pegou a herança que cabia nele da parte do pai, extravassou a, a vida, gastou a torta direita, gastou o dinheiro com meretrizes, né, com prostitutas, com pessoas que estavam dando prazer sexual, então disso aí começou a passar necessidade, então ele pediu para voltar para a casa do pai e se colocar como servo, porque o servo naquele tempo, ele tinha certas regalias, ele tinha certa qualidade de vida, então é muito mais fácil dele se colocar como servo, para ter as regalias que ele tinha antes, só que daí não se, ele não se deparava com a ação do Pai. A ação do Pai foi uma ação de acolhedor. Ele não ouviu a questão da desobediência, ele não viu a questão que foi orgulhoso, etc. Ele acolheu e pediu para que o seu servo pegasse um cordeiro, né, um novilho em si, Gordo para preparar uma grande festa, porque aquele filho estava vivo, que aquele filho não estava morto mais. Isso acontece para nós no sacramento da confissão. Quando nós entendemos que nós estamos em pecado mortal, nós estamos com a nossa alma morta. E quando nós estamos em estado de graça, nós estamos com a nossa alma de, com a graça santificante, com vida. Então, o que acontece é que muitas das pessoas sofrem com certas tristezas é por falta de confissão. É por falta de buscarem o sacramento da confissão. De voltarem para a misericórdia de Deus. De entenderem que elas não vão mudar a trajetória da vida delas. É Deus que vai mudar a trajetória da vida delas. A partir de elas se colocarem como filhas de Deus. De entenderem que elas não são donas da parada. Então é isso que nós precisamos voltar. A misericórdia de Deus nos transforma. E só vai nos transformar quando nós voltarmos para Deus e deixarmos ser tocados por Ele e viver uma vida de conversão genuína. A vida de conversão não é participar só do grupo de oração. A vez de conversão é você viver uma vida de ética, de moral, uma vida de oração, uma vida de santidade, de viver princípios cristãos, valores cristãos. Se decidir com tamanha violência pelo reino dos céus e parar de buscar as coisas do mundo. Ser uma pessoa totalmente separada. Deus nos chamou a sermos profetas, mas também consagrados, desde o tempo, antes mesmo de estarmos no ventre de nossa mãe. E o consagrado é uma pessoa separada, é uma pessoa que tem uma vida diferente daquilo que é impuro. É uma vida de consagração total a Deus, de uma entrega total a Deus. Então é uma, é uma vida totalmente diferente daquilo que nós vivemos nos tempos de hoje. É uma vida separada, é uma vida de transformação de vida de santidade. Isso pode não deve ser colocado num quesito de aquelas ah, pessoas que estão dentro de uma comunidade de vida ou aliança, aquelas ah, pessoas que estão dentro de um mosteiro, as pessoas que estão dentro de uma congregação religiosa. Não, estou falando para nós leigos. Isso está sendo falado para nós leigos que estão no mundo e somos chamados a sermos sal da terra no mundo. De nós estarmos no mundo incomodar a, as pessoas a partir da nossa vida, de elas perceberem que elas estão vivendo uma grande mentira, uma grande lorota, uma bestaiada. Que é aquilo que elas estão buscando, é uma coisa inútil, que não vai agregar nada o que vai agregar à alma dela, a felicidade que tanto nós buscamos, que tanto nós ansiamos, que muitas vezes buscamos por meio de cargos, por meio de status, por meio de dinheiro, não vai satisfazer nossa alma, a nossa alma vai sempre esmorecer na tristeza, porque nós não fomos para esta terra, nós somos feitos para a eternidade, nós somos feitos para viver a união total com Jesus. Amém? Então que possamos hoje sermos transformados pela misericórdia de Deus. Nos arrependemos de verdade, não por meio de palavras vazias, mas palavras genuínas, que dói a nossa alma, que machuca. Para de admitir de viver na mentira, para de admitir de viver na zona de conforto, para de admitir de viver uma vida fácil, michuruca e frouxa. Para de aceitar uma vida que não existe nessa terra. Uma vida de ilusão no país das maravilhas de Alice. Não acontece isso na vida real. E por que nós precisamos priorizar tanto as coisas da terra e não as coisas eternas? E daí chega o desespero. E essa, aquilo que Paulo fala pela graça fostes salvos, mediante a nossa fé, é isso, a fé é você ter a esperança daquilo que você não tem noção, você anseia por aquilo, e você crê naquilo, mas que você busca amar por meio daquilo, que se chama céu, amém? Amém? que possamos hoje a renovar o nosso sim a Deus pela divina misericórdia. Amém? Ficamos de pé.